0: Veľkňaz Áron Áron síce zaberá v dávnych dejinách Izraelitov významné miesto, stále však zostáva v tieni svojho charizmatického brata Mojžiša. Na veľkosti získal najmä vtedy, keď bol na Mojžišovej strane, no jeho postava bledne, keď vystupuje ako bratov protihráč. V biblickom podaní sa Áron poprvý raz objavuje ako 83-ročný, keď stiahne z Egypta do Synajskej púšte, aby našiel Mojžiša, ktorý opustil vlast pred 40 rokmi. O prvých 80 rokoch Áronovho života sa vie iba málo. Narodil sa v Egypte, pravdepodobne okolo roku 1360 pred Kristom a jeho rodičia, otec Amrám a matka Jokebet patrili do lévyho kmeňa. Áron mal staršiu sestru Máriu. Keď bol ešte malý chlapček, pomohla zachrániť Mojžišový život. Áron, starší syn, bol určený za hlavu rodiny a možno dokonca aj celého lévýho kmeňa, pretože mladšieho syna pokladali za nezvestného. Mojžiš, ktorý kedysi zabil jedného egyptiana, ušiel v strachu pred trestom do cudziny a dlhé roky o ňom rodina nič nepočula. Naproti tomu Áron zostal po celý čas poroby so svojím ťažko skúšaným ľudom v Egypte a bol známym výrečným predstaviteľom Izraelitov. Áron sa oženil s Elišebou, cérou Aminadaba, vodcu judovho kmeňa. Mal s ňou štyroch synov – Nádaba, Abiúha, Eleazára a Itamara. Neskoršie židovské pramene označujú Árona za proroka a mierotvorcu medzi Izraelitmi v Egypte. Na rozdiel od výbušného Mojžiša rozmýšľal Áron zmierlivo a vyhýbal sa konfliktom. Preto slávny rabí Hillel z prvého storočia pred Kristom žiada. Stante sa Áronovými učeníkmi, ktorí milujú mier a pobádajú k mieru, milujú svojich blížnych a zbližujú ich stórov. Áronov život sa zmenil, keď k nemu v Egypte prehovoril Boh. Choď na púšť naproti Mojžišovi. Áron poslúchol Boží rozkaz a šiel do púšte hľadať brata až po Boží vrch, čiže pohoru horu Sinai. Tam ho Mojžiš oboznámil s neslýchaným Božím poverením, aby oslobodil Izraelitov z otroctva. Keď potom Izraeliti prišli do púšte na Synajskom poloostrove, Áron opäť prevzal úlohu hovorcu a najdôležitejšieho Mojžišovho pomocníka. Keď celá izraelská pospolitosť zastrašená hladom a smedom reptala proti Mojžišovi, Áron k ním prehovoril, v oblaku sa zjavila Božia sláva. Avšak v jednej chvíli Áron zlyhal a podľahol naliehaniu ľudu. Tí čakali na Mojžišov návrat z vrchu Sinaj a začali byť netrpezliví, Volali, urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami. Dovolil im urobiť sochu zlatého teľaťa a uctievať ju. Keď to uvidel Mojžiš, v hneve rozbil dve kamenné tabule s desiatimi božími prikázaniami. No v tejto situácii sa ukázala Mojžišova veľkosť. Napriek rozhorčeniu nad bratovým prečinom, I všetkého ľudu prosil Boha o odpustenie a dokonca Árona opäť ustanovil za vodcu Izraelitov. Potom už Árona jeho sestra Mária až do konca života verne stáli po Mojžišovom boku. Neskôr Boh znovu, zázračným úkazom, určil Árona jeho potomkov z Lévyho kmeňa pre úrad najvyššieho kniaza. Tento čestný úrad trval u Izraelitov od Árona, prvého veľkňaza, až po posledného Ananiáša, vyše 1300 rokov. Kým existoval stan, respektíve chrám z zmluvy, bolo najsvetejšie vykonávanie obradov vyhradené pre veľkňaza. V deň zmierenia smel sám vstúpiť do Najsvetejšej Svetine, aby prosil Boha o odpustenie hriechov ľudu. Oblečenú mal bielu, plátenú tuniku a na nej žiarivo-modré vrchné rúcho so zlatými zvončekmi na leme, ktoré zvonili pri každom pohybe nohami. Na hrudi mal taštičku s 12. kameňmi, a na hlave turban a zlatý štítok so slovami: Hospodinou svätý. Úrad veľkňaza sa dedil v určitých rodoch. Z počiatku bol k dispozícii všetkým potomkom Árona. Neskôr sa obmedzil na potomkov Cádoka, ktorý bol veľkňazom, keď Šalamún postavil svoj chrám. V druhom storočí pred Kristom prevzali úrad Hasmoneovci. Neskôr vymenoval veľkňazov Herodes I. Veľký. Na ikone je Áron vo veľkňažskom rúchu. Efod, vrchný, bohato zdobený odev zelenej farby, vyjadruje duchovné povolanie. Spodný odev červený s nádherným pásom okolo bedier na znak príslušnosti k Božej službe, poslušnosti a zdržanlivosti. Na rozvinutom zvitku je napísané Palica toho, ktorého som si vyvolil, vypučí. Takto pred sebou umlčím šomranie Izraelitov který broja proti vám. Exodus. Prikáž, aby s Izraelitou predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi Áron a jeho synovia Nadáb, Abihu, Eleazar a Itamar. Svojmu bratovi Áronovi urobíš posvetné rúcho na znamenie slávy a vznešenosti. Porozprávaj sa so všetkými nadanými remeselníkmi, ktorých som obdaril duchom múdrosti. Zhotovia Áronový rúcho, aby mohol byť vysvetený a mohol mi slúžiť ako kniaz. Urobia takéto rúcha. Náprsník, efod, plášť, utkané spodné rúcho, turban a pás. Efod zhotovia zo zlata, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a ziemného tkaného plátna. Jeho obidve časti budú na vrchných koncoch spojené. Tkaný pás, ktorým sa bude efod upevňovať, Bude takisto zhotovený zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Vezmeš dva onyxové kamene a vyrieš do nich mená Izraelových synov. Šesť mien do jedného kameňa a ostatných šesť mien do druhého kameňa v poradí, ako sa narodili. Ako kameňoritec vyrýva pečatidlo, tak vyrieš mená Izraelových synov do oboch kameňov. Vsadiš ich do zlatých obrúb. A potom oba kamene pripevníš na vrchné časti efódu, ako kamene pripomínajúce Izraelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred hospodinom, aby ich pripomínal. Zhotovíš aj zlaté obruby a dve retiasky z rýzeho zlata. Urobíš ich ako spletené šnúry a upevníš ich na obruby. Urobíš aj náprsník Božieho rozhodnutia ako robieva umelec. Zhotovíš ho ako efód. Zo zlata, fialového a červeného purpuru, a z karmazínu a ziemne utkaného plátna. Bude štvorcový a dvojitý. Napiať dlhý a napiať široký. Vsadíš doň drahé kamene v štyroch radoch. V prvom bude rubín, topás, smarakt. V druhom bude malachyt, zafír, diamant. V treťom bude opál, achát, ametist. Vo štvrtom bude chryzolit, onyx a jaspis. Zoradíš ich do zlatej obruby. Na dvanáctich kameňoch budú mená dvanáctich Izraelových synov. Na každom bude vyrité jeho meno tak, ako sa zhotovuje pečatidlo podľa dvanáctich kmeňov. Na náprstních urobíš reťarsky z rídzeho zlata ako stočenú šnúru. Na náprsník urob dva zlaté krúžky a pripevní ich na oboch jeho vrchných koncoch. Obe zlaté šnúry pripevní na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka. Konce oboch šnúr pripevní k obrúčkám, a vpredu ich pripni na vrchnej časti efódu. Urobaj dva zlaté krúžky a pripevni ich na lem vnútornej strány bližšie k efódu. Urobaj dva zlaté krúžky a pripevni ich na predné okraje efódu pri jeho spojení nad opaskom. Krúžkami opatrený náprsník priviaž ku krúžkom efódu šnúrov z fialového purpuru tak, aby bol nad pásom efódu. Náprsník potom nebude odstávať od efódu. Áron bude teda nosievať na svojom srdci na náprstníku Božieho rozhodnutia mená Izraelových synov, aby si ich pred hospodinom ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätine. Do náprstníka Božieho rozhodnutia vložíš posvetné lósi Úrim a Tumím, aby boli na Áronovom srdci, keď predstúpi pred hospodina. Áron bude stále nosiť Božie rozhodnutia o Izraelitoch na svojom srdci pred hospodinom. K efódu urob plášť, celý z fialového purpuru. Uprostred bude mať otvor pre hlavu, olemovaný tkanou pevnou obrubou, aby sa netrhala. Na spodnú obrubu pripevní granátové jablká z fialového a červeného purpuru a z karmazínu. Medzi nimi budú zlaté zvončeky. Zlaté zvončeky a granátové jablká sa budú striedať po celom leme plášťa. Árvno ho bude nosiť počas služby. Keď bude vchádzať do svetyne pred hospodina alebo z nej vychádzať, bude sa ozývať ich zvuk na znamenie, aby nezomrel. Z rídzeho ho zlata urob rúžicu a vri do nej na pečatidlo. Svetý hospodinov. Šnúrkov z fialového purpuru ju pripevní na turban, bude na prednej strane turbanu. Bude na áronovom čele a on bude zodpovedný za neprávosť Izraelitov pri obetovaní toho, čo prinesú ako posvetný dar. Rúžiť sa bude stále na jeho čele, aby našli priazeň u hospodina. Utkaj spodné rúcho z jemného plátna, zhotov z neho aj turban a utkaj pestrofarebný pás. Spodné rúcha zhotovaj Áronovým synom a na slávy a vznešenosti im urob pásy a čiapky. Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov. Pomaž ich, uveď do úradu a posved ich, aby mi slúžili ako kňazi. Na zakrytie Nahoty im rob ľanové spotky, tie budú siahať od bedier po Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania, alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo svetyni, aby sa neprevinili a nezomreli. To bude trvalé ustanovenie pre i pre jeho potomkov. s Áronom reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kušíku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kušíkou v Raveli. Hovoril azda zda len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás? Hospodín to počul. Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy žil na zemi. Hospodin hned na to povedal Mojžišovi, Áronovi a Miriam. Vytraja, vidíte k stanu stretávania hospodín zostúpil v oblačnom stlpe, zostal stáť pri vchode stanu a zvolal Árona a Miriam. Keď obaja predstúpili, povedal im, počujte moje slova. Ak je medzi vami prorok, ja, hospodin dám sa mu poznať vo videní, budem sa s ním zhovárať vo sne. S mojim služobníkom Mojžišom to tak nie je. On je dôverníkom v celom mojom dome. S ním sa zhováram z oči, v oči vo videní, nie v hádankách. On smie zazrieť hospodinovú podobu. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? Hospodín sa na nich rozhneval a odišiel. Keď sa oblak odstanu vzdialil, Miriam bola malomocná, zbelela ako sneh. Áron sa obrátil k Miriam a videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi. Môj pane, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa nerozvážne dopustili. Nech nie je Miriam ako dieťa mŕtvo narodené, ktorého telo je už čiastočne v rozklade, keď odchádza zlo na matky. Mojžiš teda volal k hospodinovi. Bože, prosím ťa, uzdraviu. Hospodin povedal Mojžišovi. Keby jej bol otec naplul do tváre, či by sa nehambila sedem dní? Nech je na sedem dní vylúčená z tábora a potom sa doň vráti. Tak bola Miriam sedem dní von z tábora. Ľud sa nevydal na ďalšiu cestu, kým sa Miriam nevrátila do tábora. Potom sa ľud vydal na cestu z Chacerótu a utáboril sa na Paránskej púšti. Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hor. Na vrchu Hor, na hranici Edomska, hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi. Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vodách Meribi. Vezmi Árona a jeho syna Eleázára, a vyveď ich na vrch hor. Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč do nieho, syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal hospodin a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch hor. Mojžiš sňal záro na rúcho a obliekol do nieho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu hor, Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazar zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel a celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní.